0: Eine Frage der Haltung. Der Unterschied zwischen Führungskraft und Führungspersönlichkeit. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich werde oft gefragt, was der Net-Leadership überhaupt ist. Ist ja auch eine legitime Frage. Und wie sich dieser Führungsstil von anderen unterscheidet. Und vor allen Dingen auch, welche Theorie dahinter steckt. Die Antwort ist einfach, aber auch sehr komplex. Denn die Haltung entscheidet. Die innere Einstellung. Das macht den Unterschied. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Da aber jeder Mensch eine Haltung bzw. eine innere Einstellung hat und auch bestimmte Vorstellungen zu diesen Begriffen, werde ich jetzt... In diesem Podcast und auch unregelmäßig folgend, diese Begriffe, die zum Natural Leadership gehören, Herz, Hirn und Haltung, mal beleuchten und die Unterschiede von Führungspersönlichkeiten und Führungskräften herausarbeiten. Bin sehr gespannt, ob mir das gelingt. Wenn ihr Fragen dazu habt, sofort an mich, werde ich auf jeden Fall immer wieder mit einarbeiten. Und das hier ist eben Eine dieser Fragen. Was ist denn Natural Leadership überhaupt? Und dem wollen wir uns jetzt in den nächsten Folgen unregelmäßig mal nähern. Wir, ich, mich, ihr mit mir. So. Warum ist also die Haltung beim Natural Leadership Prinzip so entscheidend? Weil das ist für mich der der entscheidende Punkt überhaupt. Weil Haltung und innere Einstellung die Qualität unserer Fragen bestimmt. Und nur wer die richtigen Fragen stellt, wird auch die richtigen Antworten bekommen. Das klingt zunächst erstmal ein bisschen komisch, weil es heißt ja, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Ja, das ist auch richtig. Aber es geht um die Qualität der Fragen. Es geht nicht darum, ob sie dumm sind oder schlau sind. Das ist ja schon wieder ein Bewertungsetikett. Es geht darum, stelle ich die richtigen Fragen, um weiterzukommen. Oder anders formuliert, wer seine Fragen findet der bekommt auch seine Antworten. Hm, schon wieder so verklausuliert. Ich näher mich mal anders. Simon Sinek hat dazu ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel Frage immer erst warum. Eine Frage, die Kinder übrigens ihren Eltern bis zur totalen Erschöpfung stellen. Sowohl der eigenen Erschöpfung als auch der der Eltern. Warum? Und hat man als Elternteil eine Warum-Frage mal beantwortet, dann geht es gleich zur nächsten Und das macht Eltern häufig wahnsinnig. Meine Vermutung ist, dass wir Erwachsenen immer nur auf technischer und biologisch korrekter Ebene antworten. Das ist aber gar nicht die Frage, die dort gestellt wird. Meine Vermutung ist, dass Kinder in diesem Alter, mal abgesehen davon, dass sie lernen wollen und, 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 aber ich begebe mich mal hier auf philosophisches Terrain, dass Kinder in diesem Alter tatsächlich schon wissen wollen, welchen Sinn das Ganze hat was die Welt im Innersten zusammenhält. Warum ist der Himmel blau? Weil Atmosphäre, mm-hmm, Erwachsenenerklärung, bla 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 bla. Und die nächste Frage ist, warum? Selbst der gebildetste Erwachsene muss irgendwann die Flügel strecken, oft mit mehr oder weniger mürrischen, ja, ist eben so. Oder so sowas wie, warum, warum ist die Banane krumm? Aber wir müssen dann unsere Flügel strecken. Beides sind auch Ausreden, weil wir selbst damals vielleicht auch ähnliche Antworten erhalten haben und den Fragen auch nicht weiter nachgegangen sind. Alle, die die Kinder haben, können mal kurz reflektieren, wie haben sie sich verhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, als mein Sohn in in diesem Alter war, habe ich auch sehr technisch geantwortet und irgendwann habe ich dann gesagt, weiß ich nicht oder müssen wir mal googeln oder hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft das schon beantwortet hat, bin aber auch nicht auf das tatsächliche Warum gekommen, hatte ich auch keine Antwort zu und habe ich jetzt auch immer noch nicht, das ist ja eine Suche, aber vielleicht wäre das die Antwort gewesen, wer weiß. Die Frage ist jetzt, was hat das mit Führung zu tun? Naja, frag dich mal, wie oft du deine Mitarbeiter mit einem das ist eben so oder es wurde von oben so entschieden oder das wird hier halt so gelebt abspeist Oder wenn du selber Mitarbeiter bist, wie oft wirst du damit abgespeist? Ja, ist eben so, kann man man nichts machen. Haben die da oben entschieden? Das wird hier halt so gelebt, das ist Firmenpolitik. Das kann nicht die Antwort sein. Das kann nicht die Antwort auf ein Warum sein. Und das ist eine erlernte Verhaltensweise aus der Kindheit, würde ich mal behaupten. Was aber, wenn wir der Warum-Frage mal auf andere Weise nachgingen? Nicht auf der rational erklärbaren Ebene, sondern auf der Ebene, die tatsächlich zählt, auf der Gefühlsebene. Das ist gerade im Unternehmenskontext ganz schön ungewohnt, denn wir bleiben ja wirklich gerne auf der Sachebene. So also, Gefühls- und Sachebene werden gerne voneinander getrennt und lass uns, doch mal, lass uns die Gefühle doch mal außen vor lassen um ja nicht auf dieses unsichere Gefühlsterrain abzugleiten, auf dem wir uns nicht auskennen und das uns im Grunde auch unheimlich ist. Das Blöde daran ist, dort ist aber die Basis unseres gesamten Handelns angesiedelt. Das hat nichts mit Rationalität zu tun. Dort befindet sich der Motor und unser Antrieb, unsere Motivation ist auf der Gefühlsebene. Motivation ist nicht rational und damit auch nicht, von außen rational zu erzielen. Vermutlich ist das der Grund, warum es so en vogue ist, immer von intrinsischer Motivation zu sprechen, die man nicht von außen produzieren kann. Da wird immer gesagt, Menschen kann man nicht motivieren. Und in diesem Kontext stimmt das natürlich auch, weil du musst dann ja auf die Gefühlsebene. Das ist eben so richtig wie falsch. Denn die Motive, die uns antreiben, die können natürlich nicht von außen produziert werden. Das geht nicht. Aber sie können natürlich befeuert und unterstützt werden. Und dann wird wieder ein Schuh draus. Dann kann man motivieren. Das heißt aber auch, dass man diese Motive kennen muss. Meistens geschieht aber leider das Gegenteil. Sie werden ruhig gestellt und im schlimmsten Fall vollkommen verschüttet. Trotzdem ist Motivation vorhanden. In jedem Menschen. Der Grad der Verschüttung ist allerdings extrem unterschiedlich. Allerdings gelingt es auch vielen Führungskräften, muss man ja auch mal so sagen, immer wieder hochmotivierte Menschen zu demotivieren. Und damit auch immer wieder sie zu frustrieren, beziehungsweise erst kommt der Frust, dann die Demotivation. Und hier schließt sich der Kreis. Diese Führungskräfte stellen nicht die richtigen Fragen, sich selbst nicht. Und damit sind sie auch nicht in der Lage, diese Fragen für ihr Unternehmen zu stellen oder für andere. Und damit bleiben viele Führungskräfte weit hinter den eigenen Möglichkeiten und in Folge natürlich auch weit hinter den Möglichkeiten des Unternehmens. Die erste Frage, die Führungskräfte sich selbst und damit auch Unternehmen stellen müssen, also oder Unternehmen sich auch selbst stellen müssen, ist die Frage nach dem Warum. Und zwar nicht auf der Sachebene, denn die ist in der Regel ganz klar definiert über Produkte, Umsatzziele etc. pp. Nein, es geht um die Gefühlsebene. Es geht um das Warum welches das Unternehmen oder eben die Führungskraft als Mensch im Innersten zusammenhält. Warum tue ich, was ich tue? Was hält mich im Innersten zusammen? Was bewegt mich? Das sind die wirklich bedeutenden Fragen im Leben jedes Einzelnen und für Unternehmen. Der amerikanische Dichter Walt Whitman, der das mal so ungefähr ausgedrückt, Ich und mein Leben die immer wiederkehrenden Fragen, der endlose Zug der Ungläubigen, die Städte voller Narren. Wozu bin ich da? Wozu nützt dieses Leben? Die Antwort: Damit du hier bist, damit das Leben nicht zu Ende geht, deine Individualität, damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Tja, und in vielen Unternehmen wird Individualität verschüttet und auch den Mitarbeitern nicht gewährt, ihren Vers dazu beizutragen. Wozu nützt das dann also? Damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Und damit wir uns nicht falsch verstehen. Selbstverständlich sollen Unternehmen Umsatz machen und Geld verdienen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn Geld verdienen der einzige Sinn und Zweck des Unternehmens ist, dann wird es schwer, Menschen auf Dauer für diesen Sinn und Zweck zu begeistern. Ich meine, wie toll ist denn das? Was, ne, warum lebst du, um Geld zu verdienen? What? Da kann doch nicht alles sein. Und noch schlimmer, es kommt in der Regel nichts Gutes dabei raus, wenn das alles ist. Als Beispiel können wir jetzt hier mal den Cum-Ex-Skandal aus den letzten Jahren nennen. Und eine lange Liste zu erstellen, das dürfte jedem Einzelnen jetzt in dieser Folge nicht schwer fallen. Genügend Beispiele fallen uns immer ein. Und wenn wir da genau hingucken, war das Warum und der Sinn und Zweck dieser Unternehmen immer nur Geld zu verdienen. Da bleibt auch die Moral auf der Strecke, weil Geld ist weder gut noch schlecht. Aber Geld hat eben auch keine Moral. Was ist also dein ganz persönliches Warum? Eine Frage, die sich jeder Mensch stellt. Das ist die Frage des Kerns überhaupt. Warum tust du, was du tust? Wer führen will, muss diese Frage kurz, kurz, Achtung, kurz und klar beantworten können. Denn nur wer weiß, warum er etwas tut, der weiß auch, wo er hin will. Und nur wer weiß, wo er hin will, der kann auch andere mitnehmen. Und eine Haltung kann nur haben, wer sein Warum kennt. Ich kann, kann doch nur eine Haltung zu bestimmten Dingen einnehmen, wenn ich weiß, warum ich hier bin, warum ich das tue. Wer kein Warum hat, hat auch keine Haltung und kann auch keine Moral haben. Das geht gar nicht. Im Nachhinein ist das übrigens der Grund, warum ich vor einigen Jahren meinen ziemlich gut bezahlten Job im Krisenmanagement der Finanzdienstleistungsbranche gekündigt hatte. Es fehlte das tragende Warum. Kurz vor meiner Kündigung habe ich übrigens noch ein Konzept geschrieben, das beim Vorstand eingereicht und da ging es um ein tragendes warum Und ein Neuanfang in diesem Finanzdienstleistungssegment, in dem mein Unternehmen damals gearbeitet hat. Die Idee wurde leider durch alte Strategien in neuen Gewändern und und durch neue Vertriebsstrategien ersetzt. Und am Ende hatte das zur Folge, dass das komplette Unternehmen vom Markt verschwunden ist. Ob jetzt das tragende Warum noch die Rettung gebracht hätte, das kann ich natürlich nicht beantworten. Das bezweifle ich auch tatsächlich, da ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Konzept geschrieben habe, das Kind auch schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen war. Ein Los, welches noch viele Finanzdienstleistungsunternehmen treffen wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn in vielen Finanzdienstleistungsunternehmen fehlt das Warum und Geld verdienen reicht nicht. Geld verdienen ist eine Folge, auch von Finanzdienstleistungsunternehmen. Aber nie der Grund. Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich mit fast jedem wie. Friedrich Nietzsche, Götzendämmerung. Übrigens nicht Götterdämmerung, Götzendämmerung. Sehr empfehlenswert. Es wäre zu einfach, jetzt auf gemeinnützige Organisationen zu verweisen, Als Beispiel, denn jedem dürfte das Warum von gemeinnützigen Organisationen klar sein. Und auch, warum Menschen da dann freiwillig auch ohne Lohn arbeiten. Also machen wir es ein bisschen schwerer. Wir nehmen mal die Deutsche Bahn. Was ist der Sinn, das Warum der Deutschen Bahn? Auf der Internetseite findet sich also Warum, Achtung, ich zitiere, wir gestalten Fortschritt und Zukunft. Und wenn man ein bisschen weiter sucht, dann findet man folgenden Slogan, Achtung, kein Claim, das ist was anderes, oder folgende Erklärung, sagen wir es mal so. Die weiterentwickelte Strategie DB 2020 Plus mit dem verstärkten Fokus auf Qualität bildet den Kern des Leitbildes. Richtschnur bleibt dabei weiterhin der Nachhaltigkeitsansatz als strategischer Rahmen mit der Zielsetzung, den Einklang der Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie zu erreichen. Aha. Grundsätzlich mal ganz, ganz klar keine schlechte Idee, aber erreicht man damit die Herzen, ist das was, wenn du das hörst oder liest, wo du sagst, geil, da laufe ich mit. Ich habe auf dieses Leitbild zuerst mit, mit dem Verstand reagiert, so frei nach dem Motto, ja, klingt ganz gut, Ökologie, Dimension, Einklang, ja, doch, okay, also, ja, kann ich, okay. Mein Herz hat in der Zeit kurz geblinzelt, gegehnt und sich wieder schlafen gelegt. Aus einem einfachen Grund. Hier wird das Warum nur kurz gestreift und zugunsten des Wie so stark verwässert, dass es nur noch zu homöopathischen Zwecken taugt. Merkt man nichts mehr von. Und wie gesagt, dieses, oh geil, da habe ich Bock drauf, fehlt total. Gegenbeispiel. Immer noch bitte, ne, auch geil, da habe ich Bock drauf, im im Konzernkleid. Gegenbeispiel zum Vergleich, der amerikanische Luftfahrtkonzern Boeing. Connect, protect, explore and inspire the world through aerospace innovation. Das klingt schon wesentlich konkreter. Und vor allem ist hier nicht nur von Transpiration die Rede, sondern auch noch von Inspiration. Und... Es ist eingängig, man versteht es sofort. Man muss es nicht dreimal lesen. Inspire the World. Ja, wunderbar. Aerospace Innovation. Wenn ich Bock auf Fliegen habe, dann will ich dahin. Connect, Protect, Explore. Super. Hat was. Und noch was kommt erschwerend hinzu. Beim Badkonzern muss man auf der Webseite schon eine Weile suchen, um zu diesem Ergebnis zu gelangen. So unten neben dem Impressum, da muss man erstmal den Bahnkonzern finden und dann ist irgendwo versteckt, keine Ahnung, habe ich das gefunden. Ich verlinke das auf jeden Fall. Bei Boeing gibt es das direkt auf der ersten Seite, da gibt es einen Reiter zu. Und noch was, der Boeing-Claim, das ist nämlich ein Claim, hat direkt etwas mit dem Geschäft von Boeing zu tun. Er könnte nicht für die Bahn stehen, denn die ist ja bekanntlich nicht in der Luftfahrt unterwegs. Umgekehrt ist das schon anders. Der Bahnslogan könnte für ziemlich viele Unternehmen stehen. Wie war das noch gleich? Habt ihr ihn noch im Kopf? Ich muss nochmal nachgucken. Wartet mal, ich scroll mal eben zurück. Wo habe ich ihn gelesen? Achso, da bin ich jetzt bei dem Einklang der Dimension. Achso, wir gestalten Fortschritt und Zukunft. Ja, guck mal, hat mich so mitgerissen, dass ich das glatt vergessen habe. Wir gestalten Fortschritt und Zukunft. BMW. Wir gestalten Fortschritt und Zukunft. Apple. Wir gestalten Fortschritt und Zukunft. IBM. Wir gestalten Fortschritt und Zukunft. Äh, Airbus. Wir gestalten Fortschritt und Zukunft. Heckler Koch. (lacht) Also funktioniert so überhaupt nicht. Da muss die Bahn echt nochmal ran. Aber, ne? Connect, protect, explore and inspire the world through aerospace innovation. Kann man natürlich jetzt für für Airbus genauso nehmen, aber es ist auf jeden Fall schon mal, die sind schon mal auf ihrem ihrem Teil oder auf ihrem Gebiet zumindest unterwegs. Für BMW kann man es zum Beispiel schon nicht mehr nehmen. Also das ist schon, die sind schon richtig gut unterwegs. Und was man auch nicht vergessen darf, es muss natürlich auch schon sehr offen sein, weil da sehr viel drunter gepackt wird. Ich finde im Vergleich eine super Sache. Es gibt natürlich noch bessere Beispiele. Ich wollte aber ein Beispiel bringen, was das mit der Bahn auch direkt vergleichbar ist. So, und wie wollte ich jetzt weitermachen? Jetzt habe ich mich da die ganze Zeit drüber aufgeregt. Genau, der Bahnslohn, da war ich stehen geblieben. Der Bahnslohn kann halt für, für viele, viele Unternehmen stehen. Und, aber wer für vieles steht, der steht eben auch für nichts. Und hat auch keine Antwort auf die Warum-Frage. Das ist bei, wie gesagt, ich verlinke euch das auch bei, bei Boeing. Unter diesem Slogan steht alles ganz genau, ganz kurz, präzise aufgelistet. Warum, wieso, weshalb das Unternehmen tut, was es tut. Ist super gemacht, kann ich nur empfehlen, das einmal durchzulesen. Meiner Bahn sieht das anders aus. Das finde ich natürlich schade, weil als bekennende Bahnfahrerin... Ach, ist, das, ist das so schade, weil die Bahn hätte so viele Gründe. Also es gibt so viele tolle Sachen, warum die Bahn super ist. Denn der Ansatz ist ja schon da, aber es fehlt der letzte Funken Mut, beziehungsweise die letzte Konsequenz in der Umsetzung, so dass der Funke auch überspringen kann. Es geht um Funkenflug. Hier müssen, müssen Funken geschlagen werden, hier müssen Feuer entzündet werden. Und das ist, ich muss schon wieder runterscrollen, ich habe es schon wieder vergessen, aber das ist mit dem Bahn-Slogan einfach nicht machbar. Und so muss es überall sein im ganzen Unternehmen und auch in der Führung. Ich muss Funken entzünden können und ich muss nicht was für was brennen. Ich muss den Funken überspringen lassen können. Darum geht's. Natürlich muss kann ich auch sagen okay ne, nur wer, wer für etwas brennt der kann andere entzünden. Aber ich ich bin mir für dieses Bild ich muss Funken schlagen. Ich muss so ich muss wie eine Wunderkerze daherkommen aber nicht verbrennen eine ewige Wunderkerze und diesen Funken weitertragen können. Und dafür brauche ich einen Warum. Egal, ob nun Boeing oder die Bahn, jede Führungskraft muss für sich die Warum-Frage geklärt haben. Und die Klärung für das Unternehmen wird zwangsläufig folgen, wenn das jede Führungskraft für sich schon mal geklärt hat. Andersherum ist natürlich einfach, aber wo bleibt denn da die Herausforderung? Eine bemerkenswerte Haltung zeigt sich nämlich immer erst, Wenn es schwierig wird, daran erkennt man Natural Leader. Nochmal zurück zu Nietzsche. Wer ein starkes Warum hat, im übertragenen Sinne Nietzsche, wer ein starkes Warum hat, der kann fast jedes Wie ertragen. Wer Lust hat, mal nach seinem Warum zu forschen und die ersten Schritte in diese Richtung zu machen, tja, Natural Leadership Basic Seminar sage ich nur. Seminar für Führungskräfte und starke Persönlichkeiten jetzt anmelden. Und dann werdet ihr noch eine noch stärkere Persönlichkeit, könnt euren, ja, euren USP, würde ich das gar nicht sagen, aber ihr könnt euer Warum schärfen und eure eigenen Grenzen mal entdecken. Ich verlinke euch die Termine in den Show Shownotes. Das war's von mir für heute. Ich glaube, das ist die erste Folge ja, tatsächlich ist die erste Sonntagsfolge des Natural Leadership Podcast im neuen Jahr. Also, im neuen Jahr, nimm das mit, kläre die Warum-Frage. Alle anderen Ziele sind der Warum-Frage untergeordnet und deswegen jetzt Attacke los. Du hast gehört, den Natural Leadership Podcast, den Podcast für Führungspersönlichkeiten und starke Menschen mit großen Charakter. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr das alle seid, die zuhören. Ach Gott, ich habe mich schon wieder, ich bin schon wieder völlig davon galoppiert mit meinen Gedanken. Aber mich hat das gerade alles sehr begeistert. Also, die begeisterte Frau Anja Niekerken ist raus für heute. Wir hören uns morgen. Montag. Gibt schon wieder Montagsmotivation. Tschüss, bis morgen.